0: yo soy Macario Usquetino, agradezco mucho que me escuchen eh, para platicar en esta ocasión acerca... Un poco de lo que está pasando eh, todavía con eh, Rusia y Ucrania. Ojalá y acabe pronto. Eh, pero desde esta perspectiva de largo aliento que hemos eh, utilizado eh, desde hace algún rato. Eh, tratar de entender bueno, por qué exactamente eh, a Rusia le preocupa lo que está pasando con Ucrania y con el resto de Europa. ¿Por qué deciden invadir? Eh, más allá de lo que ya hemos platicado de la necesidad del señor Putin de hacer algo que le diera eh, apoyo. Popular eh, para mantenerse en el poder. Eh, sí, hay una preocupación de largo plazo en, en Rusia de distintas personas acerca de, del desempeño de Europa y de cómo la Unión Europea ha ido creciendo y también lo ha hecho la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que se creó fundamentalmente para enfrentar a la Unión Soviética y sus países afiliados en el Pacto de Varsovia. Es una organización esencialmente eh, militar, geoestratégica, a diferencia de la Unión Europea, que es un acuerdo comercial que después se volvió una unión aduanera, eventualmente un acuerdo económico amplio y finalmente una unión monetaria. Es un proceso pues, que duró mucho tiempo, que ha sido bastante exitoso me parece y que atrae mucho a los países que estuvieron aliados a la Unión Soviética en Europa del Este y que al caer el muro de Berlín y liberarse de la presión soviética, pues han estado tratando de entrar a la Unión Europea con mayor o menor éxito. Eh, varios de ellos ya se han incorporado y Ucrania estaba interesado en sumarse y, y cualquiera lo haría la Unión Europea significa un gran mercado eh, ayuda mucho para eh, controlar eh, la cuestión monetaria tiene sus defectos todavía la Unión Europea en materia fiscal eh, pero bueno pues eh, en cualquier caso es mucho mejor que la circunstancia en la que están eh, varios de estos países que al término del periodo soviético pues eh, no, no estaban en muy buen condiciones económicas eh, algunas personas creen que eso se debe a la manera como terminó el proceso soviético eh, que Estados Unidos habría abusado de ellos o eh, que los eh, consultores que fueron a ayudarlos acabaron siendo peor que lo que tenían eh, debe haber sin duda parte de, de razón en estos argumentos pero el problema de fondo está en, en haber estado durante 40, 50, 70 años depende del país, en, en un esquema económico que no favorecía el funcionamiento del mercado ni la iniciativa propia eh, en esas condiciones es muy difícil que un país se mueva rápidamente al mercado y que tenga éxito de inmediato y eh, efectivamente así fue con ellos la, muchos no, no les fue muy bien eh, de inmediato, algunos tuvieron una gran caída en materia económica para muchas personas que vivieron en la Unión Soviética, fue un cambio brutal, estaban acostumbrados a no tener muchas libertades, pero sí tener garantizado un piso mínimo de nivel de vida, en eh, una economía de mercado uno tiene libertad pero pues no hay ningún piso garantizado, eh, países más avanzados que han logrado ir construyendo un arreglo social amplio si sí existe un, un piso razonable un seguro de desempleo, acceso a educación y salud, eh, pero no todos han logrado esto, se requiere una capacidad de recaudación importante para que el gobierno tenga los recursos para cubrir todos estos eh, servicios a la población y si no se tiene esa recaudación, pues el país no puede simplemente dar todos estos servicios México sería un caso de ese tipo hemos prometido a nuestra población eh, un, un estado de bienestar tipo europeo Pero recaudamos por debajo de prácticamente cualquier país Bueno, ya mejoramos bastante en esto Pero recaudábamos por debajo de cualquier país Hace apenas 10 años eh, Hemos avanzado algo y ya medio nos alcanza pero sigue siendo muy poquito dinero y por eso México no puede tener ni seguro de desempleo ni un buen sistema educativo ni un buen sistema de salud independientemente de la corrupción la ineficiencia y todo lo demás que usted quiera que también existe eh, cuando Rusia deja de ser la Unión Soviética pierde una gran cantidad de repúblicas que estaban afiliadas que le aportaban una cantidad importante de recursos y de personas y esto pone a, a Rusia en una situación eh, complicada, ellos creen que pueden seguir siendo potencia pero la verdad es que no tienen los recursos eh, lo he comentado en otros foros, eh, más o menos estamos hablando de un país del tamaño de México en materia económica, un poquito más grande pero no mucho más eh, con más o menos la misma población también un poquito más pero no mucho más, sin duda tienen mucho más terreno pero no hay nadie en ese terreno está vacío, eh, de manera que pues es difícil para eh, Rusia convertirse en una potencia eh, siguen teniendo las armas nucleares y es algo que nos preocupa a todos eh, pero no, no tienen la capacidad económica para mantener una guerra de largo plazo por ejemplo eh, o de invadir a un país o dos y mantener ahí su, su gente no no lo pueden hacer eh, creo que se están dando cuenta de ello eh, pero el tema relevante para para nuestra eh, forma de analizar para la perspectiva que hemos estado platicando es por qué se preocuparía Rusia de la otan si ya no es una unión soviética pues la otan no tiene ningún sentido de hecho Europa misma fue abandonando a la OTAN fueron reduciendo sus aportaciones dejaron de invertir en la cuestión militar, porque pues ya no tenían una gran amenaza de aquel lado eh, ¿por qué entonces eh, la preocupación del señor Putin? Eh, a mí me parece que lo que tenemos en, eh, en este momento ahí es un conflicto entre dos formas diferentes de eh, querer administrar una sociedad, eh, democracia y autoritarismo, eh, la democracia como usted sabe no es una cosa sencilla, no es algo que haya sido frecuente en la historia humana, nos ha costado mucho trabajo construir una idea de democracia que sea funcional, eh, es cierto que ha habido algunos momentos históricos en los que hubo una democracia directa, como el caso de Atenas, pero también ya platicamos podían hacer eso porque tenían un montón de esclavos que trabajaban para que los ciudadanos tuvieran el tiempo de preocuparse por la ciudad por la polis, dedicarse a la política, esto lo abandonamos hace ya mucho tiempo, afortunadamente esta idea de tener esclavos nos parece hoy inmoral, eh, pero esto implica que una democracia para funcionar debe tener ciertos arreglos que no tenía la democracia ateniense, que no existieron en la República Romana, aunque ahí se intentó algo parecido a lo que nosotros usamos en la democracia liberal, que es el tratar de equilibrar entre los distintos grupos de la sociedad los derechos que se tienen. Eh, esto es precisamente la parte liberal de democracia la democracia. La democracia implica que la mayor parte de la población eh, va a impulsar lo que les parece conveniente, pero lo deben hacer respetando los derechos de las minorías. Derechos que incluyen los que usted conoce de la Convención Universal de los Derechos Humanos, la vida, eh, la posibilidad de emplearse, de desarrollarse en lo que a uno le guste y, entre otras cosas, la propiedad. El respeto a la propiedad es determinante para que pueda funcionar la democracia moderna, la que nosotros conocemos. En, eh, en Rusia esto no ha avanzado mucho y en los países del este también hay dificultades para eso me refiero al este de Europa eh, estos países recuerde usted fueron creados después de la primera guerra mundial eh, con la derrota del imperio austrohúngaro y el imperio alemán se crearon países ahí que no habían existido como naciones se inventaron en ese momento eh, me refiero por ejemplo a rumania a hungría a bulgaria a en ese entonces checoslovaquia o dividida en república checa y eslovaquia eh, polonia mismo fue recreada después de la primera guerra mundial y luego fue otra vez invadido en la segunda, eh, estos países en esos años, lo que construyeron como sistemas de gobierno eran eh, regímenes autoritarios eh, muy parecidos al que nosotros construimos en México Un, eh, son regímenes corporativos pero en aquel lugar eran regímenes corporativos más orientados a lo que le llamamos derecha, mientras que el nuestro el creado por Cárdenas era más de izquierda eh, tal vez en ese momento tenía sentido esta diferencia geométrica de izquierda y derecha y es lo que he insistido con usted ahora no tiene mucho sentido ahorita nuestra gran disputa es autoritarismos y democracias eso es lo que estamos tratando de ver cómo eh, resolvemos el conflicto en el que estamos el señor Putin es un autócrata eh, ha puesto dictadores en otras partes sobre todo en los lugares eh, que son vecinos a, a, a Rusia para evitar que la democracia pues, se le acerque, porque si de pronto la gente vota, capaz que ya no vota por él, entonces para eso tiene un dictador en Bielorrusia eh, tiene uno en Kazajstán el de Kazajstán ya está muy viejito el de Bielorrusia lo tuvo que sustituir en el tiempo, porque también ya estaba muy viejo, eh ha estado tratando de mantener estos regímenes autoritarios eh, había tratado de hacer lo mismo en Ucrania más o menos eh, le había ido bien hasta que en 2014 pues eh, la gente dijo, no, nosotros preferimos irnos a Europa porque ahí sí hay chamba y, y, y la verdad no nos está yendo bien, Ucrania es un, una economía que no, no ha tenido mucho éxito en, en, los, en el periodo que lleva como país independiente, eh, de manera que querían irse a Europa, eso a Putin le pareció una amenaza y pues lo impidió. Usted recuerda, invadieron tantito, se quedaron con Crimea, le pusieron ahí un par de, de eh, provincias ocupadas por separatistas para mantenerlos ocupados, eh, estuvieron promoviendo eh, a sus candidatos, eh, pero bueno, pues eh, con el tiempo, Ucrania siguió moviéndose a querer tener una democracia y afiliarse a la Unión Europea. Y esto es lo que eh, al señor Putin le parece amenazante. ¿Por qué en esa parte de Europa no ha, eh, cuajado la democracia bien porque si usted observa eh, pues no podemos estar seguros que Rumania o Bulgaria sean países así plenamente democráticos tenemos dudas más grandes del caso de Hungría ahí está el señor Orbán que ya sabe usted que es un tirano eh, más abajito Turquía que no es parte de la Unión Europea pero sí es parte de la OTAN eh, también tiene a su a su hombre fuerte al señor Erdogan eh, Polonia ha sido bien difícil mantener la posición democrática y, y se van jalando con mucha frecuencia a, a, al autoritarismo. Eh, ¿Por qué ocurre eso? Y si lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿por qué a nosotros se nos complica tanto la democracia en América Latina? Eh, ya habíamos platicado aquí de este libro del señor eh, Joe eh, Henrich, eh, The Weirdest People in the World. La, la gente más extraña del mundo eh, que hace uso del acrónimo WIRD, que son eh, las iniciales de las características que según el señor Henrich hace 20 años en una serie de artículos eh, mostraba pues que los cuando hacíamos análisis de, del comportamiento de las personas lo hacíamos para personas de países occidentales educados industrializados ricos y democráticos eso es las cinco iniciales de WIRD, y por eso the weirdest people in the world y dice Dice, ¿por qué Europa Occidental y de ahí pues Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda eh, son países eh, que, que, que son occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos? Eh, ¿Y por qué otros no? Y en este, en este libro que le, le comento plantea la hipótesis de que esto es resultado del eh, proceso seguido por la Iglesia Católica para romper las estructuras sociales propias del imperio román, que eran similares a las que había pues en todas partes del mundo en esa época eh, sociedades construidas alrededor de familias no sé si recuerda usted esta pirámide de la que hablaba yo en la cual eh, tenemos familias que se acomodan y van controlando el funcionamiento de la sociedad y entre familias se resuelven los problemas al interior y los enfrentamientos son entre familias no entre personas en sociedades de ese tipo el estado no puede funcionar el estado moderno eh, es un estado que va a estar controlado por familias y eso era lo que ocurría en Roma en la República Romana y después en el Imperio. Y cuando la Iglesia sustituye al Imperio Romano, trata de romper estas estructuras y lo hace rompiendo a las familias y construyendo un tipo de familia diferente, la familia nuclear, el papá, la mamá y los hijitos, y promueve que las personas empiecen a separarse en estas familias nucleares para que quien tiene el poder de autoridad sobre ellos no sea su familia, su patriarca sino la iglesia misma y con eso afianzarse en el poder cosa que logran por 10 siglos, que no es cosa menor eh, y van construyendo este tipo de familias, para eso eh, convencen a la gente de que no es bueno casarse entre primos de que cuando uno se casa debe poner una casa aparte y no vivir con eh, la familia anterior eh, cosas que hoy se siguen haciendo en muchas partes del mundo y en estas partes del mundo donde continúa esta gran familia extendida la democracia eh, le cuesta trabajo afianzarse, eh, cuando Henrich habla de la iglesia, me parece que tiene el detalle de no diferenciar muy bien los distintos tipos de iglesia. Eh, a partir del siglo XVI, los países que se vuelven protestantes lo hacen porque sus estructuras familiares son mucho más pequeñas y débiles que las que se tienen todavía en el resto del continente europeo, especialmente en la zona del Mediterráneo, España o Italia, eh, que son las que nos van a heredar a nosotros en América Latina. Entonces tenemos como dos iglesias, digámoslo así, católicos y protestantes, así de manera genérica. Al interior de protestantes hay surtido y no todos funcionan igual, pero déjenme dejarlo así por el momento. La iglesia ortodoxa, la que ocupa la parte de la que estamos hablando, es todavía más tradicionalista que la iglesia católica. Eh, de hecho ellos se separan de los católicos. 400 años antes de que venga la, la reforma protestante eh, por mantener ciertas tradiciones que pues no son tan eh, populares para los eh. Occidentales. Eh, de forma pues que en estos países de Europa del Este, incluyendo a Rusia, que en el fondo es un país de Europa del Este, en la parte asiática casi no hay nadie, eh, les cuesta más trabajo entrar a este proceso de democratización, eh, mismos problemas que tenemos en todo el resto de Asia, y ese es parte la causa de que la democracia no cuaje tan fácilmente eh, varios de esos países son democráticos porque pues, se han visto obligados a moverse hacia allá eh, pero de una forma muy, muy diferente a como ocurrió en Europa y cómo se trasladó después a los países americanos Estados Unidos y Canadá a nosotros como nos tocó mmm, que, que llegaran antes y, y, y el proceso en el cual construimos nuevas estructuras sociales fue una mezcla de lo que venía de España y lo que teníamos acá, que era igualmente muy autoritario, eh, pues seguimos manteniendo estructuras muy poco democráticas. Y por eso nos cuesta tanto trabajo. Eh, no estoy hablando de México nada más, toda América Latina. Eh, casos curiosos en lo que estoy platicando, uno diría, por ejemplo, Corea, ¿no? Corea del Sur, sí ha logrado volverse bastante democrática y es un proceso que tiene... Mm, 20 años, ¿eh? 25, más o menos en la época que nosotros nos movimos a la democracia, lo hizo por primera vez eh, Corea, eh, con, con bastante éxito eh, Japón se volvió democrático porque lo obligaron después de que perdió la Segunda Guerra Mundial y es una democracia muy, muy controladita no, no se, tampoco se ponen muy violentos con eso, son estructuras allá muy patriarcales, muy especiales eh, la India es un caso excepcional porque es la democracia más grande del mundo eh, pero se volvieron democráticos debido a que los fue forzando el eh, Imperio Británico y siguen siendo estructuras profundamente familiares en lo local eh, y pues... Eh no es exactamente una democracia liberal como, como nosotros nos quisiéramos imaginar, entonces eh, creo que detrás de lo que estamos viendo hoy hay un proceso de siglos y este proceso no se nos debe olvidar porque a veces pues queremos evaluar las cosas con lo que conocimos en, en, en nuestro tiempo de vida o lo que aprendimos de los últimos 200 años o ya cuando se pone uno muy sacarle punta pues se va uno al siglo XVI y cita uno pues que al Maquiavel o algún otro Boé o cosas por el estilo. Eh, en realidad, insisto, esto es eh, un proceso muy largo y en este proceso largo las costumbres, las tradiciones, la moralidad la forma como vemos el mundo no cambia tan fácil. Entonces eh, también aprovechemos esto para eh, darnos cuenta de que tenemos que tener más paciencia en el caso de, de México, nos quisiéramos volver una democracia funcional con una economía de mercado exitosa muy rápido y esto nos ha generado tensiones muy fuertes eh, tres veces hemos intentado modernizar el país, tres veces hemos fracasado y cada fracaso nos ha llevado a un momento complicado, la independencia, la la revolución y hoy mismo. ¿En qué va a acabar hoy mismo? No tengo idea, ni tampoco sé en qué va a acabar la invasión de Rusia en Ucrania, pero pues aquí iremos platicando conforme vamos entendiendo un poquito más cada día. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia. A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend